0: Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma manhã para o nosso devocional Dia a Dia com Espúrgio. Hoje, manhã, 27 de agosto. Até quando não crerás em mim? Números, capítulo 14, versículo de número 11. Lute com toda diligência para manter longe esse monstro da incredulidade. Ela desonra Cristo de tal forma que ele retirará sua presença visível se o insultarmos por tolerar a incredulidade. É verdade, é uma erva daninha cujas sementes não podemos retirar por completo do solo, mas precisamos mirar sua raiz com zelo e perseverança. Entre as coisas detestáveis, está é a mais repugnante. Sua natureza ofensiva é tão peçonhenta que aquele que a pratica e é aquele contra quem é exercitada são ambos feridos por ela. Em seu caso, ó cristão, é ainda mais perniciosa, pois as misericórdias do Senhor no passado aumentam a sua culpa ao duvidar dela agora. Quando você duvidar do Senhor Jesus, ele poderá bradar: Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Isto é coroar sua cabeça com espinhos dos mais cortantes. É cruel demais que a amada esposa suspeite de um marido amável e fiel. O pecado é desnecessário, tolo e injustificado. Jesus jamais abriu espaço para suspeitas e é difícil que aqueles por quem nossa conduta é invariavelmente afável e verdadeira sejam aqueles que duvidem de nós. Jesus é o Filho do Altíssimo e possui riquezas ilimitadas. É vergonhoso duvidar da onipotência e desconfiar da plena suficiência. O gado de mil montanhas será suficiente para a nossa maior fome e os silos do céu não se esvaziarão por nosso consumo. Se Cristo fosse apenas uma cisterna, poderíamos em pouco tempo esgotar sua abundância. Mas quem pode esgotar uma fonte? Milhares de pessoas retiram dele suas provisões e nenhuma dessas reclamou da escassez de seus recursos. Fora incredulidade traidora e mentirosa, pois sua única incumbência é cortar os elos da comunhão e nos fazer lamentar um salvador ausente. Buiani nos diz que a incredulidade tem tantas vidas quanto um gato. Se esse é o caso, acabemos com uma dessas vidas agora e continuemos o trabalho até que todas as sete se vão. Abaixo, traidora, meu coração a abomina. Meu amado, tenha um dia abençoado por Deus. E que essa palavra, que esse devocional possa tocar o seu coração. Que Deus te abençoe. Amém. Olá, meus amigos. A paz são Jesus. Hoje estamos aqui mais uma vez para o nosso devocional. Dia a dia com espúrgio, manhã e noite. E hoje iremos... Ler Noite, 29 de agosto. Todos os dias o seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. números Capítulo de número 6, versículo de número 4. Os nazireus faziam, entre outros votos, um que os impedia de usar o vinho. Para que não violassem seu compromisso, eles eram proibidos de beber vinagre de vinho ou licores fortes. E para que a regra ficasse ainda mais clara, não deveriam tocar o suco fermentado de uvas, nem mesmo comer o fruto seco ou seco. Para garantir por completo a integridade do voto, tudo o que tivesse relacionado à vinha lhes era proibido eles deveriam, de fato, evitar a aparência do mal. Certamente esta é uma lição aos separados do Senhor, ensinando-lhes a se afastarem do pecado em todas as suas formas, a evitarem não meramente seus formatos mais vulgares, mas até mesmo seu espírito e similitude Caminhadas rigorosas são muito menosprezadas nos dias de hoje, mas tenha certeza, caro leitor, são a alternativa mais segura e feliz. Aquele que cede em um ponto ou dois ao mundo está em terrível perigo. Aquele que come as uvas de Sodoma em breve beberá o vinho de Gomorra. Uma pequena fenda no dique na Holanda deixará entrar o mar e a fissura rapidamente aumentará até que a região esteja inundada. A conformidade com o mundo, em qualquer grau, é uma armadilha para a alma e aumenta mais e mais a propensão a pecados insolentes. Além disso, o nazireu que bebesse suco de uva não poderia ter tal certeza de que esse já não havia atingido algum grau de fermentação e, consequentemente, não teria clareza em seu coração de que seu voto permanecia intacto. Assim, o cristão que cede e contemporiza não pode ter uma consequência livre de transgressão, mas deve sentir que o seu monitor interior está duvidoso. Não devemos ter dúvida em relação ao que é duvidoso. Para nós é errado. Não devemos gracejar com o que é tentador, mas fugir com rapidez. É melhor ser zombado como um puritano do que ser desprezado como hipócrita. A caminhada cautelosa pode envolver muita autonegação mas tem seus prazeres, que são recompensas mais do que suficientes. Amém. Meu amado, tenha uma noite abençoada por Deus e que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te dando direção. E lembre-se, a Bíblia é o alimento para a nossa alma. Medite, leia, viva a Palavra de Deus. Amém.